0: Привет, это подкаст «И тебя вылечит». Меня зовут Саша. А меня Лера. В этом подкасте мы разговариваем о психотерапии. Мы не психологи и не врачи. Мы делимся своим мнением и опытом. Хотите поговорить об этом?
1: Всем привет! Всем привет, я Лера. Я Саша. И сегодня наш выпуск, так сказать, на злобу дня.
0: Да, у нас экстренный... Карантинный выпуск. Мы записываем его из дома, потому что все закрыто на карантин. Ты, Саша, выходишь из дома куда-нибудь? Я выхожу в
1: магазин и выкинуть мусор. А ты? Ну, я примерно так же. Мы даже закупились продуктами немножко. Угу. К удивлению в нашем магазине есть еще и туалетная бумага, угу. и греча, и соль, и сахар.
0: Какие вообще у тебя сейчас мысли по поводу всего, что творится? Вот мы все закрыты на карантин, очень большое количество людей отправились в самоизоляцию, еще большее количество людей отправили работать из дома, все сидят по домам.
1: Не сказать, что я сильно паникую, у меня волна паники немножко задевает. Я не очень боюсь заразиться, uh -huh. я переживаю немножко за своих родителей, потому что они уже люди в возрасте. Но я больше всего боюсь, что сейчас случится экономический кризис.
0: Ну, вообще он уже случается. Но меня тоже на самом деле больше всего беспокоит именно состояние экономики и что вообще происходит с рублем. Вы можете называть меня оптимистом, но мне кажется, это очевидно. Карантин пройдет, пандемия пройдет, а кризис останется? Да. У меня лично двойственные такие ощущения. Во-первых, конечно, это волна паники, нагнетаемая. Она всех, мне кажется, задевает. И стоит тебе зайти в любую социальную сеть, все обсуждают две вещи. Это Вирус 90% и 10% это про то, что происходит с рублем угу. и как бы, конечно, на таком фоне очень сложно сохранять какую-то адекватную позицию по этому угу. поводу, но при этом у меня, это очень странная штука но когда происходят такие глобальные пертурбации я думаю о том, что прикольно, в какое веселое время мы живем о, ничего себе, интересная я, позиция у тебя. Да, я, я начинаю э, думать, как я буду об этом рассказывать там, через 30 лет кому-нибудь. Вот как ты считаешь, э,
1: вот этот вот весь новостной поток э, про коронавирус, угу. нужно ли следить за тем, что происходит? Потому что у меня есть предположение, ну, не предположение, я прочитала несколько статей э, на тему того, как вести себя э, в эти времена, и э, там говорится о том, что надо ограничить потребление информации, потому что э, это никак тебе не поможет, mm -hmm. но панику и страх это
0: нагнетает. Вот ты следишь за новостями? Я слежу за новостями, но я бы не сказала, что это очень полезная штука. Но смотри, мне кажется, что э, сейчас уже можно четко проследить. Две как сказать, два, да, два способа паниковать по этому поводу. Кто-то нагнетает обстановку, кричит: мы все умрем, бежит за туалетной бумагой в магазин и ругает, на чем свет стоит людей, которые там продолжают свою социальную жизнь. Mm -hmm а кто-то наоборот уходит в дикое отрицалово вы все это выдумали никакого mm -hmm. вируса нет или даже если он есть он там не страшнее обычной простуды и ну как бы эти две позиции такие непримиримые и постоянно ругаются друг с mm -hmm. другом мне кажется что не отрицание не предавание этой проблеме Огромные, огромного значения, угу. это две позиции нифига не взрослые, не рациональные. Угу. И в частности, если говорить про новости, безусловно, надо следить в том режиме, в котором ты раньше следил за всеми новостями. Ну, то есть, есть люди, которые... Не подписаны там на новостные паблики, они не читают новостные сайты, они там не читают новости на главных страницах поисковиков и так далее. Если им комфортно, то, наверное, надо так и продолжать себя вести. Угу. Если ты привык постоянно вариться в новостном потоке, то мне кажется, что это не повод себя лишать этого всего. Угу. Но при этом, как бы, конечно, есть какие-то важные вещи, которые ты не должен упускать. Например, что начиная с этой недели, все, кто возвращается из других стран, должны уйти в добровольную самоизоляцию на 14 uh -huh, дней. Uh -huh. Скорее всего, даже если ты новости не читаешь, ты бы об этом узнал. Но как бы, такие штуки надо просто не знаю, отслеживать, то, чтобы для тебя было полезно. Мне кажется, это не повод как-то менять свои привычные стратегии поведения. Я с тобой абсолютно согласна,
1: и я думаю о том, что нам очень важно продолжать соблюдать наши режимы, нашу рутину. Да. Потому что если мы э, перестаем это делать, организм испытывает стресс, и он еще больше начинает паниковать. Да. Поэтому я с тобой абсолютно согласна, что нужно продолжать жить примерно как мы жили раньше, только дома. Не,
0: вообще с работой из дома, это очень тяжко, и я вот последнюю неделю нахожусь на карантине меня отправили домой и мне вообще очень тяжело перестроиться а у тебя есть какие-то лайфхаки которые помогают тебе все-таки работать но сто процентов вот то что все мне кажется называют это во-первых не оставаться в кровати там до трех uh -huh, дня, uh -huh. то есть по своему обычному распорядку вставать, идти в душ, чистить зубы. Я одеваюсь не в домашнюю одежду, я uh -huh. одеваюсь в ту одежду, в которой я бы на работе ходила, я крашусь, uh -huh. и я как бы сажусь за свое рабочее место, я там не остаюсь там лежать в кровати на диване и так далее. Иначе вообще ни о какой работе речи быть uh -huh. не может.
1: Ну, немножко обманываешь свой организм. Да, uh -huh. да. А ты бы
0: что посоветовала?
1: Я примерно то же самое. Мне кажется, это подходящая стратегия, но я сейчас не работаю, поэтому мне сложно сказать. Мне, в принципе, дома тоже сложно собраться uh -huh. с мыслями и начать что-то делать, и распорядок дня размазывается я могу сидеть работать ночами график сбивается поэтому я думаю то что ты говоришь это в принципе можно использовать слушай ты выполняешь предписание по поводу того как не заразиться там типа мыть
0: руки не трогать лицо знаешь вот эта вот история с мытьем рук она вообще была для меня чудовищно странной потому что даже до этого я не знаю, может быть, у меня немножко ОКР, но я реально я руки мою по 20-30 раз сзади. Ого. Всегда. Перед э, любым приемом пищи, перед любым, э, то есть после любого выхода на улицу. Э, утром, днем, вечером, после курения и так далее. Я не могу не вымыть руки. Угу. Вот, поэтому как бы руки я чаще мыть не стала. Потому угу. что я и так постоянно руки мою, и у меня все вообще забито с этими санитайзерами <с> всегда. У меня вообще стратегический их, их запас. Вот. И в целом э, я бы не сказала, что я как-то поменяла свою э, рутину в этом плане. Угу. Но я вот стала чаще мыть руки,
1: и мне очень сложно не трогать лицо. Угу. Я время себя трогаю, что-то чешу, вот. Но, мне кажется, эти штуки важно делать, потому что это э, хоть какой-то элемент контроля над
0: ситуацией. Да, да. Вот, вот, кстати, это очень интересная мысль, потому что, ну, во-первых, ну, что это действительно полезно в любом случае, как бы, есть риск заражения, нет риска заражения, лучше руки лишний раз вымыть, мне кажется. Ну и плюс, да, это какое-то обычное рутинное действие, которая тебе немножко помогает иметь ощущение, что ты что-то делаешь. Да. Но вот тоже интересный момент, чтобы эта фигня не превращалась в компульсию.
1: Да-да, согласна. Просто я о том, что э, мы практически ничего не можем контролировать в распространении вируса, кроме mm -hmm. того, чтобы сидеть дома, э, не отсвечивать... Но какие-то штуки мы все-таки можем взять под контроль. Угу. Хотя бы э, вот те минимальные действия, которые помогут нам э, не, не заразиться. Да, да. Потому что иначе мы будем чувствовать себя абсолютно беспомощными.
0: Мне кажется, что важно тут не пуститься в осуждение людей, которые не разделяют твои позиции по этому поводу, не самоизолируются и так
1: далее. Почему? Что... Слушай, а я вот не согласна. Это люди, которые подвергают опасности
0: себя и всех остальных. Безусловно, но у некоторых нет э, другого выбора. Ну, то есть, очень классно говорить, что мы такие все дигитальные, э, засели тут дома со скайпами, зумами и там не знаю, системами планирования, угу. но при этом огромное количество людей э, заняты в сфере, чтобы нам все это обеспечивать. То есть это кто будет вывозить мусор, кто будет привозить тебе продукты, когда ты э, сидишь дома да, и угу. заказываешь себе Яндекс еду или что-то еще.
1: Я немножко про другое. Я согласна, что в некоторых сферах просто нереально самоизолироваться, потому что у тебя работа по-другому построена. Mm -hmm. Но, например, у моей подруги на работе есть коллега, а ее перевели на карантин. Mm -hmm. Есть коллега, который не хочет и не переходит на карантин просто потому, что ему неудобно работать на удаленке. Он mm -hmm. типа себя заставит работать не может, э, не может график какой-то себе. Э, построить угу. И поэтому он продолжает ходить офи в офис. Вот это вот, мне кажется, абсолютно безответственно и неправильно. Ты думаешь? Ну, типа, ты взрослый чувак, и ты не можешь справиться с собой, и из-за этого продолжаешь ходить и подвергать опасности себя и
0: окружающих. Ну, может быть, да, ты права, но просто... Опять, сейчас очень сложно оценить эту опасность, потому что э, статистика распространения вируса, она в целом не очень хорошая. А если говорить по, по нашей стране, да, там... Я не могу ручаться за те цифры, которые мы сейчас имеем на руках, правда mm -hmm. это mm -hmm. или нет. По крайней мере, мне кажется <кх> ужасно странным, что... Швеции там за последнюю неделю зафиксировано полторы тысячи случаев mm -hmm. а у нас в огромной стране с миллионом граничащих с нами стран с прямой границей с китаем почему-то 253 случая мне бы это не очень хорошо да, верится, но даже если мы будем говорить о там цифрах в несколько тысяч все равно с точки зрения статистики и многомиллионного города, конечно, риск э, заражения и риск, что ты окажешься переносчиком, он очень-очень небольшой. Ну все равно. Сидеть дома, мыть руки и
1: не подвергать опасности окружающих. В Твиттере прочитал такую
0: мысль, что сейчас люди, которые не страдали скажем так, от тревожных расстройств, депрессии и прочего, сейчас наконец-то поймут, как люди с этими расстройствами живут всю жизнь. И это была такая злорадная мысль. Интересно, в принципе, посмотреть на механизмы защиты людей, которые никогда с этим не сталкивались. Ты что-то наблюдала подобное? Неа. Я наблюдаю пока только вот реакцию отрицания, угу. что ничего такого нет. И это, кстати, очень популярная позиция. Слушай, я просто не особо читаю новости и посты.
1: Угу. Я... Вижу заголовки новостей, в само как бы тело статьи я не захожу, и я не очень слежу за постами, там mm -hmm. мне, может быть, кто-нибудь скидывает какой-нибудь пост, и тогда я его читаю. Mm -hmm. А так я не из тех людей, которые мониторят постоянно новости, и я, в принципе, никогда этим особо не занималась
0: и сейчас не занимаюсь. Ну вот, допустим, человек в первый раз столкнулся с такой, скажем так, реакции своей психикой психики угу. э, с тревогой э, с какими-то там упадническими мыслями что бы ты могла посоветовать? Ой, знаешь, э, я думаю
1: э, две вещи. Первое, это как и в случае с любой другой тревогой надо эту тревогу валидировать. Uh -huh. а, не пытаться от нее избавляться, а наоборот говорить себе, что я тревожусь, и в сложившейся ситуации это абсолютно нормально. Uh -huh. И это, как ни странно, будет немножко а, снижать интенсивность тревоги. Uh -huh. а, и еще я думаю такую вещь, что в такое время мы начинаем активнее использовать когнитивные искажения. Например, мы все умрем, это катастрофа. Да. И я думаю, что нужно подмечать вот эти вот мысли и заменять их на более вероятный вариант развития событий. Вряд ли мы все умрем. Есть вероятность, что там я заражусь вирусом, но э, я не попадаю в категорию. Э, тех для кого он может быть там смертельно опасен, угу. поэтому более реальный вариант развития событий он все-таки не такой катастрофичный. Угу. Вот мне кажется важно э, вот эти вот мысли подмечать и переформулировать их. Угу. А ты что
0: думаешь? Ты очень правильную вещь сказала по поводу подмечать, потому что мне кажется, что у людей, э, которые еще не сталкивались э, когнитивно-поведенческой терапии или с терапией, в принципе, вот этот вот момент, когда их мозг начинает их обманывать, mm -hmm. он от них ускользает. Да. От меня самой очень часто этот момент ускользает. Я не понимаю, когда у меня мозг начинает просто вот не знаю в какие-то дебри уходить и выдавать мне совершенно нерациональные конструкции, в которые mm -hmm. я почему-то начинаю верить. Ну это сложно. Да, это очень сложно, mm -hmm. и это, мне кажется, хороший момент для того, чтобы потренироваться и их отслеживать. То есть после какого-то там особенно нервного поста, прочитав его, у вас там начинают трястись руки и так далее и вы целый день ходите в каком-то нервном напряжении, во-первых, надо остановиться, чуть-чуть замедлиться и подумать о том, что вы испытываете на данный момент mm -hmm. У меня очень частая проблема, что я дико нервничаю, но при этом я себе вообще от, отчету в этом не отдаю. Mm -hmm. и... Это как? Ну, то есть я продолжаю делать все что я делаю, но при этом я ужасно взвинчена, у меня ужасно как бы... Э развита вот это двигательное какая-то беспокойство, беспокойство uh -huh. да и это влияет и на мою работу на мое поведение, на мою реакцию на окружающих, но при этом э, отчеты себе в этом я не отдаю uh -huh. что я в таком состоянии нахожусь uh -huh. и вот э, этот момент он хорош, чтобы вот остановиться и подумать, так, как я себя чувствую это первое uh -huh. во-вторых, если ты понимаешь, что ты встревожен, ты начинаешь думать, почему? Мозг тебе начинает выдавать миллион вообще мыслей в секунду, постоянно, Все плохо, все плохо, все плохо. И можно, наверное, как я делала, я вот это вот собираю скопом, так, класс, мы подумаем об этом, в 7.30 тогда у uh -huh, меня будет время. Uh -huh. Или если у меня есть время сейчас, я как бы... Беру часть, пытаюсь разложить. Так, вот эта мысль, вот эта мысль, вот эта мысль. И я как бы на них смотрю и думаю, насколько они кажутся мне разумными. Mm -hmm. Понятное дело, что это все очень, скажем так, умозрительный процесс. То есть э, очень сложно не поверить в какую-то негативную мысль. Но хотя бы общение с вот этими вот мыслями, оно уже помогает и уже снижает тревогу. Согласна.
1: Ты еще сказала про двигательное беспокойство. Я подумала о том, что когда мы взвинчены, нам нужно куда-то эту энергию девать. Угу. Например, спорт. Например, но это не про то, что куда девать энергию, а про то, что можно намеренно заставлять себя расслабляться. Угу. Там, с помощью осознанности к дыханию. Там, дышать так, чтобы выдох был длиннее, чем вдох, потому что мы находимся там в четырех стенах, угу. и нам особо некуда выплеснуть вот всю накопившуюся вот эту вот взвинченность и неприятную зудящую энергию.
0: Угу. Кстати, по поводу спорта, к сожалению, к сожалению, сейчас нет... У возможности. Ну, как бы, если ты в самоизоляции, ты не можешь пойти там в тренажерный зал и так далее, но ты можешь заниматься да. дома, во-первых. Это уже э, помогает. И плюс, э, если говорить именно о физи физиологических моментах, есть же еще методика мышечной релаксации. Да, да, Я да. Я расскажу для тех, кто не в курсе, угу. смысл состоит в том, чтобы очень на протяжении долгого времени максимально возможного напрягать какую-то мышцу, например, сжать кулаки и держать их очень-очень крепко сжатыми до того момента, пока вы просто понимаете, что больше невозможно. То есть mm -hmm. у вас э, мышца так перенапрягается, что начинает расслабляться. В принципе, как бы расслабление после спорта, оно на том же и работает. Просто вот этот вот метод, он более простой и более применимый. Слушай, а мы по-другому немножко
1: с терапевской делаем мышечную релаксацию. Мы делаем таким образом, мы идем как бы от низа тела к верху, к макушке, и на вдохе мы напрягаем мышцы, на выдохе расслабляем. Uh -huh. То есть на вдохе я максимально сильно напр напрягаю, например, ступни, uh -huh. на выдохе я их расслабляю. И так вот по всем группам мышц от там пяточек до макушки угу. но, но это, это...
0: это классная штука да и знаешь если говорить о том что первично тело или дух угу. как бы на самом деле связь двусторонняя да. и как ваши мысли способны э, вызывать у вас мышечное напряжение или беспокойства, Так и наоборот Ваше тело способно влиять на ваше психическое состояние И многие замечают Что после, например, хорошей тренировки угу. Они успокаиваются И как бы вот это вот очищение там, головы и так далее Это многие замечают И в принципе это на том же завязано угу. То есть можно работать как и с мыслями Так и со своим телом, собственно
1: Да, согласна
0: Лер, чем ты собираешься вообще заниматься в период вынужденной изоляции, если он продлится еще? Ну, во-первых, я ищу работу
1: Во-вторых, я планирую дочитать все книжки, которые я начала читать Я смотрю классный сериал «Аббатство Даунтон» И я продолжаю делать какие-то приятные штуки для себя, пусть даже минимальные, там, типа съесть свой любимый десерт. Mm -hmm. Потому что во время паники, мне кажется, мы настолько э, погружаемся в какое-то э, неприятное переживание, что забываем э, заботиться о себе.
0: Mm -hmm.
1: Вот. А ты. Ну, я
0: буду продолжать работать. Я Взяла еще немножко работы, угу. чтобы мне было чем заняться. Я воспользовалась теми бесплатными курсами, которые предлагают множество О, сейчас онлайн-школ. Да. да, я начала смотреть один курс по истории искусства. Я угу. ужасно люблю эту тему. И не могла добраться уже много времени до этого курса. И сейчас как бы... И время есть вроде бы, и он бесплатный, и звезды как бы, сложились. Да, сложились. Поэтому плюсы в этом всем э, найти можно и даже не так уж и сложно на самом деле. Ты очень правильно сказала про заботу о себе. Наверное, да, с чего мы начали, к тому мы возвращаемся, что не стоит вести себя так, как будто завтра случится конец света. Mm -hmm. Скорее всего, он не случится. И поэтому э, надо продолжать делать, во-первых, полезные для себя вещи, то есть uh -huh. вещи, которые э, для вас ценны, кажутся вам важными, во-вторых, э, просто приятными вещами, которые, которыми вы не могли заняться, или э, вы там просто себе в чем-то отказывали и так далее. И еще один хороший момент во всем этом, что сейчас можно сэкономить кучу денег.
1: Да, ты права, если не ходить в киношки, если не жрать там вне дома,
0: не то... кататься на такси, да, да, то вполне себе да. плюс. Но при этом опять не будем забывать про тех людей, у которых работа не завязана на диджитал и вообще как бы не предполагает удаленной занятости, надо понимать, что они в гораздо-гораздо более ущемленном положении сейчас находятся, потому что, я не знаю, баристый из кофейни, который сейчас вот на днях может закрыться, mm -hmm. он может остаться без работы, при этом за квартиру платить ему надо. Еще какие-то ежедневные траты есть. Как бы ту же самую гречку закупать ему тоже надо. И как бы, наверное, если в вашем окружении есть такие люди, надо проявить какую-то заботу и о них тоже. Mm -hmm. И, например, у моей э, подруги сейчас э, хозяин квартиры, которую она снимает, он э, согласился сделать небольшую скидку. скидку, да, на те месяцы, когда продолжается mm -hmm. вот эта вот пандемия. Слушай, да, это здорово. Это очень круто, и Вообще, да. Еще один, наверное, момент для того, чтобы обуздать свою тревогу, это перевести ее в какое-то созидательное русло и, может быть, сделать что-то полезное для людей, которые, которым не так повезло, как вам, угу. чем-то помочь. Да, согласна.
1: А еще мне кажется, это время можно использовать как время, там. Размыслить, переосмыслить mm -hmm. какие-то вещи, подумать о своей жизни, о том, куда там она вас ведет, какие у вас ценности. Ну, то есть все то, что мы не можем сделать в обычной жизни, потому что мы бежим, у нас гонка, мы ничего не успеваем, мы много работаем, торопимся. А тут, возможно, будет такой эффект, что время немножко замедляется, и появляются большие возможности для того, чтобы. Там, пофилософствовать и там поговорить с самим собой.
0: Да, вот, знаешь, последние несколько лет очень многие говорили об этом uh, fear of missing out, то есть боязнь чего-то упустить, mm -hmm. пропустить что-то важное. Ты сидишь там в Инстаграме, смотришь, что все там чем-то занимаются и так далее, и у тебя постоянный страх, что... Не побывав где-то, ты упустишь что-то важное, а сейчас такой момент, что сейчас все вокруг тебя, в принципе, missing out, mm -hmm. и как бы это да, это тебе дает возможность сравнительно безболезненно э, немножко замедлиться, потому что я уверена, как только пройдет вот это все сумасшествие, назовем это так, mm -hmm. э, мне кажется, что вот эта наша социальная активность ее ждет такой всплеск, скажем да. так. Все соскучатся, начнутся конференции, метапы, вечеринки. Люди, которые потеряли кучу денег на отмененных ивентах каких-то, они захотят э, их как-то отбить, поэтому угу. их будет очень много. Мы все соскучимся друг по другу по живому общению, и как бы такого шанса нам уже не представится. Ну да, ты права. На этом мы, наверное, будем заканчивать наш такой, наше экстренное включение да. из карантина. Я знаю, что нас слушают не только в Москве и не только в России, угу. а в других странах. Будет очень интересно, если вы в комментариях к выпуску поделитесь какими-то новостями как у вас все все это проходит, чем вы занимаетесь и какая вообще скажем так международная обстановка да. будет очень интересно почитать да. вот на этом пожалуй все всем пока пока пока!